0: Это и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня все-таки дошли руки в эти продолжительные выходные немножечко побеседовать о шоу, которое вызвало уж столько реакций, уж столько эмоций у людей, которые рестлингом и, и не интересовались. До него, я имею в виду в первую очередь различных обозревателей политически-спортивного склада, но которые посчитали при этом нужными высказать свое «фи» или, наоборот, не «фи» э, в отношении этого мероприятия, организованного WWE и спортивной администрации Судовской Аравии. Речь идет о шоу, которое называется «Crown Jewel», то есть некая корона за... с самоцветами, как это, с драгоценностями, или, наоборот, драгоценная корона, порой жители из Азии, в английском языке имеют столь же представление, как ну, большая часть, не большая часть, а, некоторая часть поклонников рестлинга, имеющая представление о тех или иных терминах. Но это повод для поговорить как-нибудь в другое время. Сегодня мы обсудим это наболевшее и, слава богу, проведенное а, шоу в Судовской Аравии Crown Jewel, и поделимся какими-то мыслями в отношении того, стоило-не стоило, что стоило, там было, что там не было и Вообще, какой след это шоу оставит на дальнейших э, перспективах и WWE, и различных выездных шоу, и вообще вот эти вот денежный фактор, который сопровождал э, выступление в Саудовской Аравии. Насколько он поменяется, не поменяется, а там есть чего добавить. Обсуждать это шоу будем вместе с обозревателем весь планет.нет Ильей Гущиным. Илья, Привет.
1: Привет. Вот. И всем зрителям привет.
0: Ну, и слушайте. зрителям, и слушателям помаленечку. Я, я
1: прямо по заветам лока.
0: По заветам лока, это ты пост переедешь в Красноярск, потом в Минск, женишься и устроишься на крутую работу. И при бог. этом подзабьешь, но вот подзабьешь уже, оно наблюдается. Вот. Если что, Илья на сайте творит периодически под ником мистер Шайни, вот, поэтому, если вдруг да. захотите ему что-то высказать. Можете это сделать там. Ну что, шоу в Саудовской Аравии, сразу самый главный, самый вопрос, стоило ли, на твой взгляд, шоу вот комплексно того, что на него решились, потеряли огромную кучу денег, потеряли почему э, на момент начала разговоров скандальных о шоу акций стоили под, за 90, вот 28 сентября пиковое значение 96,7 э, за акцию. Прямо на сейчас, это начало ноября, начало четвертое, нет, пятое почему-то мне показывает, видимо через полчаса уже. Это 70, то есть это 2 девятых, это 22%. Акции WWE просили на фактически четверть. То есть они получили от саудитов огромную кучу денег, но и сами потеряли на акциях вот эту кучу. Плюс потеряли огромную кучу репутации, уважения, кармы. Прочего, но тем не менее исполнили этот контракт, съездили во многом всем на зло и провели такие это шоу. И даже, по-моему, вызвали эмоцию у чувака, у шеха, который сидел прямо напротив главной камеры и никаких эмоций не демонстрировал. Вот, стоило оно того или не стоило.
1: Знаешь, твой вопрос очень широкий. А мы не мелочимся в подкастах обычно. А, то есть, ну, как бы есть личное мнение мое. Я конечно считаю, что не стоило. Но как бы скажем по каким-то общечеловеческим причинам. Я здесь стою на одной позиции с Данилом Брайаном, например. То есть я считаю, что не надо развлекать людей которые в массовом формате э, творят дискриминацию. Так они но... же эту
0: массовую... А, слушай, ну извини, в массовом режиме они творят дискриминацию далеко не первый раз. Во-вторых, вот то, да, что есть, им вменяется да, очень да. часто, это... Я сейчас не оправдываю что с Каравии. но это идет со стороны неких сторонних и антисаудитских направленных СМИ. Это второе. Третье, у Соединенных Штатов, у самих рыльцев пушку в плане творения дискриминации. Ну, и самое главное, все прекрасно понимают о взаимоотношениях в Соединенных Штатах с Судовской Аравии. За два дня до, за, за, буквально за неделю до шоу,
1: Дональд Трамп сказал, что отношения в Судовской Аравии лучшие во Вселенной. Да, тут я полностью с тобой согласен. То есть то, что я высказал про свое личное мнение, mm-hmm. это, скажем так, про идеальный мир, в котором мне хотелось бы жить. То есть в мире, например, где нет дискриминации. Я прекрасно понимаю, что это не так. И у этого шоу, на самом деле, есть еще и вторая сторона. То есть, и к этому мы перейдем потом, когда будем обсуждать матчи. Люди, которые туда приходят, они в определенном смысле смотрят на то, что происходит, и они вестернизируются. Есть такое модное слово ⁇ вестернизация mm-hmm. ⁇ То есть Саудовскую Аравию нельзя модернизировать или вестернизировать или переделать э, по щелчку пальцев. Э, но, тем не менее, это хороший факт. А насчет WWE, если честно, э, и этот тезис я потом буду высказывать еще много раз, э, у них своя вселенная. Mm-hmm. В широком смысле. Они живут в каком-то своем отдельном мире. Поэтому вот то, что те рассуждения, которые ты сейчас привел, в том числе, про то, что они там деньги потеряли или что, еще что-то, пока им не начнет угрожать что-то совсем смертельное, они могут творить вообще все, что угодно. Ну, до, до определенного предела, естественно, но тем не менее. Стало, конечно, Поэтому интересно,
0: то, что... что бы ты посчитал совсем смертельным, потому что, ну, когда... Вот, вот чисто из практики, из рестлинга, из опыта, когда у рестлинг-компании начинаются проблемы рестлинг-компания внезапно начинает колесить и гастролировать по
1: всему миру. Да. Совсем смертельным я имею в виду, конечно же, с точки зрения... Ну, в данном случае невозможно, к сожалению, уйти от этого, если нам даже хочется это сделать, от политической оценки. То есть, если они начнут проводить шоу Хотя, я сейчас так думаю, они могут это сделать. Проводить шоу в Северной Корее, например, и потом активно проводить коммунистическую политику и продвигать коммунистические идеи. Это, счета, вот, к... а, это вот совсем вещи, которые они не могут реализовать. Вот такие, до предела безумные. Вот. Тогда, наверное, им перестанут платить деньги спонсоры, И они потихоньку не то, чтобы их снимут с телевидения. но смотри, мы сейчас опять, кстати, уходим Ну, от
0: типичной дороги, от типичного пути подкаста. Но тебе не кажется, что то, что они сделали, собственно, поехали сюда с Карави, это и направлено как раз в противоположном движении э -э ориентирования на спонсоров?
1: Я думаю, что понимаешь, в чем дело. И, кстати, извини, извини,
0: пожалуйста, шоу было проведено, это какой день? 2 ноября, через два дня после того, как закончился октябрь, месяц поддержки Сьюзен
1: Комена и ее организации. Это очень смешно отдельно тоже было. То есть просто дождались календарно буквально. На самом деле, мне кажется, что слово «спонсор» надо понимать в более широком смысле. Естественно. Ведь, по сути, Партнер. Саудовское, саудовское правительство, да, это спонсор WWE. У-у-у. И WWE, WWE в каком-то смысле сейчас э, переориентируется. То есть э, она говорит всем окружающим своими действиями, что если мы захотим, мы сможем жить и не за вас счет, Мы можем, и более того, мы можем, казалось бы, допускать логические противоречия в своих действиях, то есть, с одной стороны, продвигать э, революцию э, или эволюцию, или или девальвацию женщинам, мне больше нравится слово «девальвация» применительно к тому, что они делают, и одновременно с этим мы можем делать шовинистские, по сути, шоу. Которые, более того, зрители, когда они приходят на это шоу, они настроили на максимально либеральные зрители, хотели бы увидеть женщины. мне есть чем эти слова подкрепить. Я
0: в этом направлении сказать. хочу сказать только одно: что вот данное шоу и претензии, которые выдвигаются, можно выдвинуть к W соу- по WhatsApp Scaravi, это вещи, которые друг с другом между собой совершенно никак не связаны. Почему? W поехала организовывать, не организовывать, проводить шоу к заказчику. Заказчик выкатил райдер. В райдере написано, ребят, у нас женщины не присутствуют. Почему? Это их традиция, это их культура, которую нужно уважать. Демонстрация женщины. Потому что если сейчас по телевизору или в интернете начнут в в западной культуре демонстрировать обнаженщину, это будет, в смысле в массовом масштабе, это будет тоже воспринято, ребят, вы не охренели ли? Так они так и делают. Нет, ну в смысле, где кто?
1: <свеч> ну, Я имею ээ... в виду
0: совсем даже не эротику, а порнографию.
1: А, тогда понял, да. И, И точно так же
0: Саудовская Аравия, где, как сказать, каноны поведения более жесткие требования к поведению более жесткие, они выкатили вот этот набор требований, которым будьте добры следовать. Не нравится. Другой вопрос: другой вопрос: что подобных требований они не предъявили, допустим, русскому цирку, который приезжал. И женщины э, женщины преспокойно выступали. Другой момент, что это тоже вызвало недовольство. Вот такой момент. И, кстати, мне было бы очень интересно посмотреть, каким будет, если, конечно, будет следующее выступление русского цирка в Судовской Аравии, в том смысле, какие требования будут ему предъявлены. Здесь заказчик и, как это сказать, как это, заказчик и исполнитель. Вот оно, есть, есть документ, есть договор, есть соглашение, которое обязаны исполнять. Не нравится, изначально говорите. Русский цирк кстати, большой привет тем организаторам, которые от русских это организовывали, договорились, что женщины будут, а со всяким этим бэклэшем и, прошу прощения, как это называется, со всякой обратной реакцией, уже похрен, решайте сами, вы на это согласитесь. Другое дело, что саудиты за последние прям несколько дней вышли вот на эту, да, перешли границу определенную в, прав, в, в направлении э, отношения к правам человека, к свободе слова, к человеческой жизни и прочим. К отношению к женщинам это не имеет никакого отношения. Это вот это другой блок, предъявляют одно. И, условно говоря, саудиты не могут потребовать, чтобы WW на своем шоу кого-нибудь убили, нарушили право. Там они нарушили права женщин в западном мире, сказав, что мы не имеем, мы не можем их показывать. В конце концов, помнишь ли я мистерио на Грета строил Рамбл? Помнишь, да. как он старательно замазывал кресты. свои кресты? Да. Где, где, возмущение? По сути, тоже ограничили его свободу самореализации. Но это было сказать, обозначено в документах, в договорах и впрочем. Потому что заказчик имеет право заказать такое шоу, какой он, какой он хочет. Если у любого из наших слушателей будет миллиард долларов, они могут заказать шоу WWE и сказать, друзья, привезите мне всех рестлеров, чьи имена начинаются на Z. И приедет только Зиглер и, и, и Закрайдер. Все. Это будет отлично. Я прям своих друзей лучших подтащил.
1: Это у тебя есть миллиард долларов. А еще да? и зель- зель-
0: Зеленовега еще есть. Кто еще там на букву Z? Я даже mm-hmm. не знаю. Не важно, не суть важно. Вопрос именно в этом направлении заказчик и исполнитель. Сами Зейн. Да, а вообще, мне, мне уже нравится это шоу. Вопрос такого уровня заказчик-исполнитель. А вот там, где речь идет о нарушении прав человека, об убийстве и прочем, здесь уже будьте добры, имейте сами. Да, w кстати, в этом плане могли потерять деньги с того контракта, но они не потеряли бы деньги на акциях. Хотя акции могли бы по другой причине упасть. Сейчас анти эпоха в плане годичного цикла поэтому здесь вторично. В общем, двойное здесь может быть мнение,
1: я предлагаю каждому высказать его в комментариях в отношении того. Я бы бы здесь, знаешь, только добавил, ты предлагаешь очень хороший уровень рассмотрения, потому что мы можем, скажем так, мы рискуем, мы, в смысле, зрителей в том числе, слушателей, опять же, уйти в этические проблемы, вот а здесь вопрос: кто насколько вещи? этими
0: проблемами займется и увлечется. Это совершенно вот, нормально, вот, я вот. считаю.
1: А я, я предлагаю рассматривать этот вопрос с формальной точки зрения. То mm-hmm. есть, ты правильно сказал по сути, саудитовское ä, правительство выкатило ТЗ, так называемое. Вот, отличное слово, я его райдером назвал. Да, Тз. Да, да, да. Тз просто. И все. И дальше, как бы, если вы не можете. Заметь, не выкатило, А согласовало,
0: потому что участие Рена Янг было согласовано.
1: Да, про Рены Янг, я думаю, мы можем тоже отдельно упомянуть, Рене Янг в этом плане молодец. Вот И второй момент, небольшой автоп такой, у меня, скажем так, очень хорошая подруга, занимается организацией мероприятий, в том Сауду-Ска числе с беструлями... близко, близко, ВОЭ, ВОЭФ. Вообще там, принципиальная ситуация, абсолютно. Прочее. Да, я согласен, но суть в чем? Почему я, собственно говоря, помогу про Саудовскую Аравию сказать? Там, если вы начинаете организовывать какое-то мероприятие извне, то есть люди работают не по законам на самом деле, не не по каким-то международным правам, люди работают по понятиям, причем по их своим понятиям, которые на самом деле западному человеку, а мы все-таки хотим этого или нет, живем в западной культуре, мы эти понятия так легко понять не можем. То есть это очень сложный вопрос на самом деле, и поэтому, собственно говоря, я и утверждаю, что надо этот вопрос рассматривать спокойно, с формальной точки зрения, что очень легко прокричать про то, что они вот, они там неправы, дискриминацию, по сути, поддерживают, но это сложная вещь, очень
0: В общем, я единственное, на чем хочу остановиться в этом плане, это определиться для каждого. Если вы кричите, размахиваете белоснежным баннером, на котором написано «западные ценности, западная культура превыше всего», это один момент. Если вы готовы, как это сказать, относиться к бизнесу как к бизнесу, а WWE это в первую очередь бизнес, это совершенно другой момент, и здесь нужно немножечко это разделять. Ну и третий момент, все-таки здесь уже, наверное, больше отношение к тем, кто проживает на территории, на территории Российской Федерации. У нас многонациональная и многокультурная страна, и вот так вот огульно бросаться, что все, где не так, как у меня, это неплохо, это неправильно, это не, этого не должно быть, и а ту, а ту. Это не совсем современный подход, потому что это слишком уж эскалирует. Это можно, над этим нужно говорить, э, над этим нужно сидеть и э, разбираться. Это нужно обсуждать, но это не та ситуация, что если у меня чайный пакетик заваривают дважды, весь остальной мир должен тоже заваривать его дважды. Это такой чисто формальный антропологический момент, о котором угу. я не дописал кандидатскую это, диссертацию. Это называет,
1: называется такая такая штука называется гильятина юма, когда ну, изучаем говоря, новые слова. Некоторые мыслители начинают переходить из э, рассуждений о действительном, но ну, о том, что я завариваю пакетик дважды. К тому что только так, только и так и не так иначе. Никак иначе должны... Абсолютно. Вот. абсолютно. Это, это неправильное размышление. Я, как профессиональный логик, могу это утверждать. Здесь
0: мы и Давай еще один такой общий позитив. В конце концов, если бы не эти шоу в Судовской Аравии революции, эволюции, диф женщин и прочих, э, кого бы ни попадя, просто бы не было. Это, наверное, действительный факт.
1: Давай пойдем дальше. Собственно говоря,
0: пришел или к черту пришел. Потому что, честно скажу, в прямом эфире я посмотрел пришел первый матч. И в конце, после работы, как раз после рабочей смены, я попал на мейн-ивент. И это те вещи, которые я реально смотрел.
1: Ну, про мейн-эвент мы уже с тобой по-доброму посмеялись. Да даем. Ём... А, да да А про пришел я, я не знаю, если честно. То есть, ну, не
0: смотрел, извините. Не смотрел, хорошо. Тогда я, я, букв... я буквально вкратце очень достойный, очень такой... Пусть базовый, но тем не менее лично для меня очень зрелищный матч провели Руси, Фашинский накамуры. Традиция продолжается. Чемпионство Соединенных Штатов оспаривают все, кто не попадя, но не американцы, кстати, к разговору патриотов. Японец, и русский, русский, болгарин. Ну, бол- болгарин, уже давно не русский, но суть... вспоминает
1: твою старую шутку, еще кто-то из них должен болеть испан- испанкой. На ногах должны быть вьетнамки. Это не моя шутка, это
0: я адаптирую вот это высказанное из проректора Парис Хилтона, который очень на меня Во многом повлиял Но этот момент, да Ладно, короче, нам явили Бразу Нам явили Алка Хогана
1: А он реально Алка Хоган был Ну, на самом деле у меня Одно замечание по этому поводу есть Он очень мало говорил ну то есть он очень мало сказал. У меня возникло ощущение, что Винс Макмен, вот когда одобрял этот сегмент и когда составлял ТЗ для, для сценаристов своеобразное, он где-то там отдельно отдельные фразы написал, что чтобы в этот раз никаких супердомов и сильвердомов не делали. Вот и поэтому Халк говорил очень мало. То есть он просто сказал свои абсолютно базовые фразы и вообще никакого содержания, вообще ничего не было. То есть, Халк пришел, и все.
0: А тебе не кажется, что ровно это с него и требовалось? Это первый момент?
1: Да, 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 я я это и сказал. (laughs) Ровно это с него и хотели.
0: Да, нет, я имел в виду, это с него заказали. А знаешь, почему это с него заказали только это? Потому что те, кто заказывали шоу, это люди, которые из 90-х и из 90-х, вот из, да, э... понял, из понял, поздних понял, 90-х. То есть это не НВО, это не халкомания, а это именно вот ребята, которые застали аттитуду и хотят, условно говоря, аттитуду. Потому что, вот как тебе реакция на его выход? Согласись, с мейн не
1: сравнить или сравнить? Вот как ты считаешь? В смысле, в мейн было громче? В мейн как мне кажется, было погромче. Но мне кажется, еще громче на Брука Лестера было. Да, что вообще меня да. удивило, на самом деле. Хотя его подавали в WWE последние даже До больше, чем, мы еще года, доберемся. как абсолютного злодеи. А в итоге еще его доберемся. громче, чем Халка Хогана воспринимает. Знаешь, что я заметил по поводу выхода? Хорошо, что ты напомнил. Фейерверки были все шоу, вот эти вот, знаешь, которые как бы по сторонам стадиона вылетают. Угу. Вот. Очень много фейерверков было во время выхода Халка Хогана. Огромное количество. И в итоге, когда Халк говорил, то есть не то, чтобы это прям за его спиной было видно, но было очень много как бы дыма от этих фейерверков. И в итоге Халк не сказал ничего. И мне кажется, это отличная метафора описания шоу. Очень много дыма и по сути ничего, а содержание-то нет.
0: Ну, не знаю, не знаю. Опять же, мы здесь возвращаемся, что это заказное хаос шоу Я не знаю, какого ты ожидал дыма,
1: честно? Нет, это тоже верно. Ну, просто огромное количество фейерверков, как будто бы выходит гробовщик, когда ему реально исполнилось 100 лет, и он уже реально живой мертвец. То есть очень пафосно, очень эпично, а содержание контента нет. Ничего не было сказано. И ты правильно, кстати, заметил сюда же, возвращаясь в своей новости, когда говорил о том, что в своем тексте новости, э- что Халк возвращается на Crown Jewel, э- что в итоге Халк, которого... Это просто Стирали из истории, за за Нигера. Ну, извиняюсь. Э- но тем не менее, в итоге он вернулся на шоу, которое вот таким вот спорным является с дискриминационной точки зрения. Это... У меня нет цензурных слов, чтобы это описать.
0: Это, кстати, еще один момент, который я предлагаю, над которым я предлагаю подумать. Потому что в этом моменте я не знаю, что в голове было у Винса, когда он туда отправлял Холла. Возможно, желание как-то наказать или что-то такое еще сделать или подставить. Хотя я думаю, Халк в силу своей, ну вот, не то чтобы дедовости, дедовости а такой дедушкиности, он бы ничего и не понял, бы не осознал. Он реально думает, что его везде ждут, любят все еще так же, как в 85 году в, Со- в Соединенных Штатах или в 90-м, не знаю, в каком году он, он фейстер там совершил, уже ближе к 98 99-му. Э, тоже, кстати, опять же, в Соединенных Штатах, но и в, в остальных странах, куда гастролировали потом WCW, хотя, по-моему, НВОшников они особо не таскали. Ладно, момент э, другого толка, момент как раз вот именно с этим связанный, что Минус на минус дает плюс. А типа, у нас есть куча грешков, мы все их свалим в одну корзину. Почему? Ну, блин, ну потому что, почему нет? Потому что вроде в одно шоу убьем двух зайцев, и все. Не знаю. Но это это вот просто реально, это разрывает мозг, но заодно дает небольшое понимание относительно того, что в конечном счете думают о том, что можно, что не можно, что нужно, что не нужно для этого момента. Ладно, пойдем дальше. Я думаю, вот Кубок Мира мы целиком каждый матч оценивать не будем, благо не будем покороче. конечно, не будем. Но в целом, первый раунд, первый раунд. раунд. Я, я пробегусь по этим просто по карду, Раунки, объяснив, рассказав, напомнив, кто там участвовал в этих самых матчах. В общем, сначала Рэнди Ортон дрался с Мистерио, и Мистерио победил. Кстати, первый матч, который я посмотрел. Затем были Джефф Харди и Миз, победил Миз. Затем были Роллинс и Блэшли. Кстати, вот этот момент я тоже куском видел. Я с, из, ну, у меня есть в конце часа свободное время. Я на него немножечко засекал. И там Лиура Рашта в конце мелькал. Курт Энгл против Зиглера. Это я смотрел уже в повторе. В общем, первый раунд дал такие полуфиналы. Зиглер, Роллинс, Мисс и Мистерию. Вот, матчи все были куда бедно средней продолжительностью, то есть там где-то даже помню десятку разменяли, хоть, ну нет, не разменяли, приближались к десятке, то есть теми теми продолжительностями, которые возникли в конце шоу, и мы тоже об этом <мех> перейдем, еще пока не пахло, а все матчи я бы вот э, тоже объяснил, что не напрягаться, вот я бы объяснил двумя такими словами, а не объяснил, описал бы, не напрягаемся,
1: да, у меня вот это замечание как раз было. Они все в промо... Ну, то есть, турнир определяет лучшего в мире. Они в промо... Не, я не знаю, может быть, не все. Может быть, я набрал, но мне показалось, что все сказали, произнесли фразу «Best in the world». И в итоге они не напрягаются. Ну, известно же, чтобы стать лучшим в мире, надо же не напрягаться, правильно? Вот. Ну, и дежурная шутка про CM Punk, что турнир определяет CM в WWE сейчас. Вот. А, кстати, по поводу Уортона, я бы отдельно остановился вот на этом первом матче. Уортон мне в текущем состоянии нравится максимально он вот такие эти вот дебильные ухмылки какие-то ну он как будто бы себя играет вот он по жизни такой в определенном смысле тролль вот это слово и мне даже показалось вот когда он отвертку вставлял в ухо Джефу Харди вот, он, он на самом деле как бы такой человек с которым не хотелось бы наверное оказаться если у него в руках отвертка то есть, ну вот, вот такой я вот не вот он. знаю. Сигареткой. Сигареткой вспомни. сигареткой вот, вот эта фотка вот фотка. Ну, это называется
0: вот испорченный ребенок, который вырос. Да, 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 да. Ты правильно описал то, что я имел в виду. Вот, поэтому некоторые моменты ему, наверное, подсказывают. Я думаю, кстати, что вот эти споты с отверткой,
1: я думаю, их как раз придумал Джеффка. Я в этом даже не сомневаюсь. Это О, знаешь, О, он срадость... почему я радостью это... согласился и кайфовал, когда он это делал.
0: Я на это почему э... намекаю, говорю, потому что периодически возникают такие споты, которые вот изобретает именно Рестер для того, чтобы проводили ему. Я в этом плане всегда вспоминаю Рэя Мистерио, который придумал для себя бэк, back... не бэкбрейкер, гадбастер об колено после прыжка с канатов. Первый раз я это увидел, как ему это проводил Дин Маленко в WCW. Я абсолютно, кстати, уверен, что возможно, это и в Мексике было раньше. После этого в WWE ему этот прием проводили... Я точно видел, как ему этот прием проводил Долф Зиглер. Вот и, э, и уверен, что были и другие случаи И в этом плане как раз потом там Мистерио всегда под, подпрыгивал, подбрасывался И понятно, почему он это придумывает для себя И больше ни с кем его это не делают Потому что Мистерио легче остальных рестлеров С ним можно подняться на плечах Более того, его можно с плеч выбросить вверх И потом приземлить себе на колено И это будет смотреться очень визуально В общем, вот, что там еще, что там еще Роллинс Лэшли Вот я удивился Вот честно, все, что было с Роллинзом связано Вот его матч, я честно удивился Я думал, Лэшли здесь дадут э, продвинуться вперед. И я тебе честно скажу, mm-hmm. у меня лично среди фаворитов этого турнира, даже при том, что он был заявлен последним, он заменял Джона Сину, кстати, о котором тоже пару слов сейчас скажем, я вот, честно, я бы поставил на него. Мисс победил Джеффа Карди абсолютно абсолютно логично. Кстати, не знаю, почему Ортона сейчас обсуждали с Амельками. У меня есть пара
1: слов про Миза конкретно в этом матче.
0: Сейчас, подожди, последнего, кто-то последний. Курт Энгл против Долфа Зиглера. Вот Энгл у меня был фаворит номер два. Вот, честно скажу, Давай.
1: А в итоге как все повернулось? А да? в итоге вообще ну, все мои Ни, ни один здравомыслящий человек в мире не ставил на шей на Макмена. А видишь, как вышло-то. Ну, да. а, смотри, персонаж Ви, Миза, вот именно в рамках этого турнира, то, что называется там лучший в мире, все дела, это ведь олицетворение, и почему он смотрится органично, это олицетворение современного WWE. Он кричит, что он лучший в мире, он кричит осом ну говорит, что, соответственно, у него все осом а на деле это шик. То есть, ну, когда речь доходит до дела, то есть он какими-то не очень честными действиями добивается своих успехов, у него не очень, будем честны, хороший рестлинг, я бы даже сказал здесь слово хреновый, и на самом деле сюжет это его тоже довольно бредовый, он вот прямо, он WWE как оно есть, он обозначает действия вместо того, чтобы делать эти самые действия, а матч хороший. Что парадоксально. Слушай, получается.
0: ну ты немножечко не подменяешь ли просто понятие, как это сказать, поведение рестлера и Хилл?
1: Возможно. Я задумался.
0: Просто Миз очень хорошо играет mm-hmm. Хилла, причем Хилла, который ему самому... Ну, да, да. Угу.
1: Смотри, я, я не про человека Миза, а про персонажа Миза. Вот то, то как его само пишут собой, сценаристы WWE, то, как его пишут сценаристы, это очень... Близко к тому, как WWE ведет себя э, в социальном пространстве. Очень близко к этому.
0: Интересно, конечно, подходим в этом плане, что WWE это сплошные хилы, но с другой стороны, Винс ну, Матрон да. в этом это как раз контора. себя Сама и очень любят спозиционировать, как хило, так знаешь, еще с напором, что называется, с подачей. Из остальных тебя, у тебя кто-нибудь был фаворит перед началом турнира?
1: Uh, у меня, скажем так, как обычно, есть uh, фаворит адекватного человека, есть фаворит болельщика. Uh, мне, если честно, uh, хотелось бы, чтобы из uh, всего этого uh, как-то отпушнули все-таки бедного Зиглера. Ну, то есть, как бы, просто мне его жалко по-человечески, что его а мешают почему с дерьмом. Его мешают с дерьмом, э, не ну, сейчас. Кто его не сейчас мешает? Он, Слушай, у Зиглера... Еще у Зиглера
0: шикарная знаешь, база, шикарная ниша. Которую он занял и в которой ему ничего не грозит. Он выше мидкарда, но ниже э, топ-звезд. Значит, все, кого нужно поднять наверх, должны пройти через Зиглера и победить его. Более ну, того, а думаешь, что Зиглер... вот в
1: кабинет а души. А,
0: да, а знаешь почему? Потому что те самые слова, которые в свое время Скотту Холлу сказал Терри Фанк. Если ты будешь хорошо целить, тебя воспринимать только как Джоберу, потому что тебя будут требовать только, чтобы ты селил. Зиглер, все прекрасно понимают, больше он к чемпионству мира высоко далеко не пойдет. Сменилась эпоха, он уже этот, он уже вот как раз, он остался в эпохе див, грубо говоря. Его время это вот с 9 по 13, там, с 10 по 13, по 14. Вот, и сейчас настала эволюция женщины, и вместе с ней Зиглер, mm-hmm. точнее вместе с предшественником Зиглер ушел. С другой стороны, всегда нужны плотные мидкардеры, Отличные исполнители. А Зиглер в этом плане один из самых лучших. У него борцовская подготовка феноменальная. Если что, если кто забыл, из тех рестлеров, кто когда-либо выступал в Дабл Зиглер один из самых успешливых с точки зрения количества побед. Борец. Это вдруг, если кто ну, забыл. Видишь, И поэтому почему, здесь почему у него, не ответ... я, я только привязался к слову, что типа
1: его жалко. Нечего жалеть. Не его жал... Не его жалко не в этом смысле. Он очень э, умелый исполнитель. Я думаю, ты с этим не споришься. Более того, ты это сказал. А, и вот, вот, а ты думаешь, что на, хотя бы немножко на подсознательном уровне ему бы не хотелось в Мейн-Ивенте Расселлмании поднять поезд на голову?
0: Сколько на человек хотят показаться в Мейн-Ивенте Да, Да, ну,
1: я не, не хочу него, ладно, у, него, у, него, раз... у него скиллов да, и, кстати, я тоже не очень хочу. Вопрос в другом. Вопрос в
0: том, сколько людей имеют шанс получить карьеру вот в WWE, Получить карьеру, которая длится ну, да, дольше да. 13, да у какие 13, больше 15, четырнадцать лет в основном роста. он там первый раз дебютировал как помощник этого Чава Герера. И опять же, перенесись в 2006, какой-то, 6, по-моему, год, да? И вспомни сюжет со Спирит Ой. А теперь отмотай обратно в 2018 и спроси Зиглера. Чувак, тебе жалко, что ты здесь? И сейчас ты ездишь в Саудовскую Аравию, ты получишь какой-то бонус. Пришел в Саудовскую ты выступил 8 минут и ушел на пляже отдыхать или куда-то там еще. А те чуваки, хрен знает, где Кенни и Майки там вон, увольняются с работы, чтобы как-то себя показать и типа, продемонстрировать или что-то там просто сделать, э, я имею в виду, по пиндям засветиться. Их, кстати, пару, их, кстати, пару раз ведь э, приглашали обратно в WW, там, на, когда Смизом, по-моему, или с кем был сюжет, по-моему, с Мизом. Блин, я забыл. По-моему, их звал. Ну, не суть в. Нет, не Мис. Кто же издевался над ним, блин, типа, вспоминал перед сквозь. Хрен бы с ним, не суть а важно. Один там чувак занимается какой-то мастерской, четвертый я вообще не помню, где из них. Это Мич занимается мастерской, вот где Джонни, я не помню. И не суть важно. А этот чувак работает, вот, демонстрируя, его знают, у него огромное количество подписчиков. Я именно к тому подвязался, что Зиглер в этом плане лично, на мой взгляд, не имел я, шансов вообще никаких. Я, я, я,
1: наверное, не, не совсем правильно выразился. Мне mm-hmm. его не то чтобы жалко. Я считаю, что ситуация, когда рестлер уровня ми, о, Миза, господи, Зиглера, э, он может э, тащить мейновент. Ну, может, если его правильно подавать, нормально. Так многие могут, ну, без вопросов. я,
0: тебе, я понял могут, твою мысль, я просто одну напомню, То есть, что жалко, Джейк человеческой Робертс, человеческой Тед зрения. Ди Биаси, Роди да, Пайпер, ноль да, 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 мировых чемпионских титулов у Зиглера. Кстати, эти чемпионские мировые титулы есть. Более того, Два не суть важно. Я вот сейчас так пытаюсь как вспомнить, когда был вот этот самый знаменитый кэшин на пост Расселманском ролл,
1: Рио, когда он победил.
0: Ну, ты помнишь этот Кашин, да?
1: Да, я, я помню, когда его очень-очень громко поддерживали, еще и казалось, что вот все, чувак сейчас прям зайдет, а он потом сотряс получит.
0: Ну, тебе не кажется, что вот та... Это, а же, кстати, объективно считается одной из самых громких реакций в истории.
1: Это правда, это
0: правда. Это абсолютно реально. Тебе не кажется, что ради таких моментов... вот Это это не то, чтобы, скажу прям, что сильнее, но это вполне себе сравнимо с уровнем Мейн-Ивента Расселманией. Где Каком-то гудят смысле, да? э, Роману Рейнцу, где какой-то долботряс закрывает плакатом э, Дэниела Брайана. Последние, опять же, годы прям сейчас об, обращаю внимание. Где недовольны Броком Леснером, где игрок... Э, где просто э, э, игрок. И в этом плане. Ладно, пойдем дальше. У нас еще про Кубок Мира будут и полуфиналы, и финал. Пока командный матч, новый день и Зебар. Про Зебар я могу только сказать одно снова удивиться, возмутиться и посожалеть. Абсолютно прекрасно понимаю, что это неуместно ни то, ни другое, ни третье, что к ним подключили Бига Шова, а не, например, Касиусаона. Вот Просто так, потому что почему нет? И Новый день, который как это слово снова, какая-то наркомания. Но с другой стороны, как подсчитали уже какие-то пацаны, вот, э, Симус, э, Симус. Шимус и Сазара проводят матч против Нового дня. На, на четвертом континенте. Они, по только в Австралии... А, в Австралии... Не, в Австралии они были, в Антарктиде их только не было.
1: Мне очень понравилось такое небольшое подмечание. Ну, это не конкретно про это шоу, а в целом выход у The Bar сейчас, что они встают вот эту фирменную свою позу во время выхода, показывая руками, как бы, ну, якобы друг на друга. А здесь они как бы отходят друг, друг от друга на где-то метра, на два, на три, наверное, и туда как бы выходит их шоу. Вот. Они как бы показывают, кто здесь главный. Да-да-да. Вот. Я думаю, мы не будем обсуждать, что поведение биг шоу нелогично. В принципе. Мне кажется, у него персонаж такой, ему сценаристы изначально пишут. Ты нелогичен. Все. Ну что, бигшоу спрашивается, что Что это? (свят) Вот именно а он обязан это спросить, раз он не логичный. Знаешь, что я заметил? Я, возможно, как бы здесь мимо буду со своей этой ремаркой, когда за бар поднимались вот на этом вот ковре-самолете, якобы. Я так понял, что это было обозначение ковра самолета. Кстати, опять же, со шоу обозначение. А, отдельная фишка, что как бы было дымовое сопровождение, якобы со всех сторон. Mm-hmm. Но вот когда, когда они только поднимались, сопровождение было только с одной стороны. Дымовое, вот это дым с одной стороны, только летел. Со стороны, где камера снимала, а с другой не было. И это так нелепо смотрелось, на самом деле. Ну, может быть, как бы там не видно было просто или еще что-то, но э, присмотритесь во время выхода Нью Д на хард-камере первые 5 секунд. С хардкамерой я так понял снимали, реально нет дыма, то есть кто этим занимался, кто за это отвечал и почему он все еще не уволен.
0: Ну я не знаю, может быть в конце концов так и планировалось, просто потому что никто не хотел делать чего-то больше или там что-то солиднее. Да тоже верно, да тоже верно. Вот а сам результат, но ну, это вот тот самый просто, я даже не знаю, что есть говорить про результат, что есть говорить про матч, потому что все свели опять к шоу да? Вот, возможно, Матч? если если Мне это интересно. как-то приведет к матчу кого-то из нового дня против Биг я показываю пальцем на еще одного человека, чью и начинается на Биг, она и заканчивается. Где-нибудь вроде Раслмай. О, вс, я подумал, что там выиграется новый Биг Блин. Я уже не раз так надеялся, что Бревай это поднимут когда-нибудь. Ой, ладно, какое-то сплошное расстройство, вот, И, но тоже матч был, не напрягаемся. И еще главная проблема, я уже упомянул чуть выше, что это было на четырех континентах, у этого матча проблема в чем? Проблема в том, что у этого матча нет идей, нет никакого противостояния, нет никакой истории.
1: Раз здесь, наверное, придется вырезать, пропал вообще очень сильно, И сейчас.
0: Это связь скайпа. главное, что у меня все слышно было. Ты можешь продолжить после того, как я сказал никакой идеи,
1: никакого смысла и никакой этой. Пропадал. А... Вот я сейчас не слышу. Да, я тоже сейчас не слышу. Не знаю, на моей стороне проблема или на твоей у меня вроде все нормально.
0: Да, сейчас слышно?
1: Да, сейчас слышно.
0: Давай сейчас перезайдемся. Это плохая связь именно в интернете. и с интернетом что-то где-то. У тебя никаких mm-hmm. торрентов не включилось. Но вот сейчас исчезла этот нет, момент. Все
1: нормально. Так, да, 35
0: где-то примерно 30, 30. Да. Ну, давай продолжим. В общем, я все вывел, свел к тому, что. А, я сейчас просто повторю. И, наверное, давай. я еще добавлю такой момент, который. который у меня лично вызывает основную претензию к этому матчу: это что в нем не было идей, не было противостояния. Не было истории, нету никакой драмы и нету никакой необходимости этот матч проводить. Естественно, это касается не только этого матча, не только этого чемпионца, но здесь это было прямо выпечено, прям вот выпячивалось это, бросалось, что не нужно этот матч. Ну, в принципе, не Day в последнее время всегда такой.
1: Это правда. Знаешь, почему нам это обидно дополнительно? Потому что была бы возможность сделать противостояние вот таких вот двух устоявшихся команд. С отсылками в матчах, с каким-то общим сюжетом. Но нет, WWE не умеют и не хотят делать долговременные сюжеты. Не могут. Или а просто зачем, опять же. Ведь деньги уже уплачены.
0: Да, но с другой стороны то же самое можно сказать чуть не про любое pay-per-view, которое проводится. Ладно, полуфиналы. Рэй Мистерио и Мисс, Сет Роллинс и Долф Зиглер. И тоже, я должен сказать... Максим... Не, но ну Зиглер, который победил Роллинза, это худо-бедно, логично. А вот Реймистери... Мисс, побеждающий Реймистери... Ну, не, это тоже логично. Пришел я конечно, в к этому. Но, с другой стороны, наверное, вот это были самые... А, был мейн-ивент был статус. Я хотел сказать, что это были содержательные центры этого шоу. Но, в принципе, наверное, да. Я скажу, что вот почему-то к этому моменту они начали они начали уделять внимание. Потому что вот этот матч... Вот прям блок начался. Из трех
1: матчей, которые прям были содержательны. Куда прям реально можно было посмотреть. Там что-то были какие приемы. А, у меня есть одно замечание по поводу э, матча, э, скажем так, матча Дольфа Зиглера. Точнее, не матча Дольфа Зиглера, а его путешествие по этому турниру, как по сюжету. То есть Дольф Зиглер вначале побеждает, ну, по сути, честно. Курта Энгл, правильно? Угу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Потом он... Ну, короче, мы все знаем, чем он потом занимается. Мы, наверное, к финалу потом перейдем, но все знают, чем это закончится. Не, подожди.
0: Мы сейчас находимся на стадии полуфинала, где он победил Ну, Сета Роллинга. Макентайр там был, там не было да, Макинтайр.
1: Да-да-да-да. Я о чем и говорю. То есть Дольф Зиглер провел, ну, скажем так, как минимум три матча... Нет, подожди, подожди.
0: Вру-вру, Макентайр там как раз и был. И абсолютно логично. Он поучаствовал и сбил Роллинза. Чем он там сделал? Он его с канатов сбросил, да?
1: То есть из этого следует, что Дольф Зиглер может победить чисто Курта Энгла, Но не может победить чисто Сетта Роллинг. Ну, пока нормально. Сет Роллинг – топовый чувак, тут без вопросов. А у
0: него у Энгла первый сольный матч за
1: 12 лет. Да, тут без вопросов все нормально. Казалось бы, ну, если финал не брать, опять же, в расчет, мы его пока не берем. Так вот, мой тезис в том, что Дольф Зиглер представил в этих трех матчах, пока что вот здесь вот на контрасте это отдельно видно, трех во многом разных персонажей. Он разный был в каждом матче. То есть в одном матче ты можешь чисто победить олимпийского чемпиона, который выиграл медаль с Broken Freaking Neck, а потом ты не можешь просто крысу Сета Роллинза, по сути, победить. Ну, как бы, мы помним... Потому что, считает. я О, еще раз спать. говорю, Курт
0: Энгл Брокен Фрикен но при этом первый матч за 12 лет. А Сет Роллинз это топовый чувак. Да. Ты... Пробле... Я с тобой
1: соглашусь, что проблема есть в чем? В том, что в финале он... Фейс. Вот в том-то и дело. Но я хочу, я хочу. Это отдельный вопрос, почему они его фейстернули на 5 минут. Вот. Это отдельный вопрос. Дойдем к а финалу. Второму, еще, да. я, я просто прямо сейчас хочу подсказать, что даже на этих двух матчах, независимо, был финал, не был финал, даже вот здесь уже видно, что Зигдер не один и тот же человек. Оба этих матчей Это ну, немножко, но уже становится заметно, а в финале становится совсем очевидно.
0: Mm-hmm. Там же матч Стайлза, ну ладно, сейчас с этими, ладно, Миз и Мистерио. Вот на удивление хорошо сочетает.
1: Понравилось. Я вот согла...
0: поч... не, именно, именно сочетабельность. Да. Потому что Мизяка, который в этом плане, вот олицетворение того самого хильского WWE, который при этом вообще охренительный просто работник за пределами. Вот все там нахваливают кого-то там, не знаю, кого там.
1: Так А ВВЕ тоже охранительно работает.
0: Не-не, я имею в виду, что в при этом компанию должна олицетворять фейсы, и все там нахваливают ну, именно да. фейсов. А мис в этом плане делает намного больше, намного увереннее, намного эффективнее. Вот. И он в этом плане просто полная противоположность мистерию, который казалось. Казалось бы, должен быть. Короче, вот так я скажу. Мистерио в сюжетах, это мисс в реальной жизни. По отношению к WWE. Mm-hmm. Вот так. Мистерио да, говорит, ребята, глядите, я такой крутой, я вас всех олицетворяю, я всеми дружен. Мисс делает то же самое, но в
1: реальной жизни. Да. Единственный момент еще. Коул упомянул. А, а это в другом матче было. Неважно. Я тогда а здесь общем, добью май... еще таким май... моментом. А давай, давай.
0: Дополню такой момент, что, наверное, Мистерио и... Вот, учитывая, что он просто из ниоткуда сюда выпрыгнул, ему, наверное, прям самый норм было как раз
1: в полуфинале. Угу. Да, 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 Согласен с тобой. Так вот, насчет Майкла Коула он несколько раз допускал подобные высказывания а во время э, матча Лэшли и Роллинса. Вот это это Иесусанова Бич. Коул упомянул, что Лэшли, бывший ветеран армии США. Uh-huh. И это очень важно.
0: Саудовская. No, вот, Saúde... <как/> в вот, вот да,
1: Никто в этом из тех людей, которые как бы делали опроф, ну, допускали такое высказывание, не задумались о том, что это несколько противоречиво звучит. Вот. Хотя, нет, мы прекрасно, опять же, знаем все, что США с саудитами находятся в тесных отношениях, они им оружие продают. Мы в курсе. Вот. Но... Как бы, ребят, зачем об этом вообще упоминать сейчас? Кому от этого хорошо или плохо стало? Для тебя вот стал Бобби Лэшли э, более легитимным бойцом? Не знаю, стал ли он тебе родным. Но, как бы, что он был с солдатом США. То есть он стал от этого сильнее. А вопрос в том, что что они обязаны это произносить. Вот о чем. Вот, Вот, какой умный, талантливый и замечательный, я уверен, в жизни человек. Это пишет и говорит им, что это нужно произносить.
0: А это бренды. Это должно быть.
1: Как э, слоганы? Да. Понял.
0: Ну, это вот как Курт Энгл, Брокен Фрикен Нек. Так, и Да-да-да. Бобби Лэшли был в прошлом, ветеран. Абсолютно логично, угу. мне кажется.
1: Да, и а, здесь еще тогда тоже про выходы а, у меня записано. Угу. А, когда Энгл когда выходил, еще в самый первый раз... А, он, вот есть вот эти вот люди, у нас даже в комментариях такие возникают иногда, которые регулярно рассказывают про то, что Курту Энглу самому нравится, что ему кричат Йосаку, ну, естественно, конечно. Вот, То есть эти люди допускают, что человек с Брокин фрикен нек выигравший Олимпиаду, поддерживают что им кричат, что, ну, как бы я переведу, может быть, люди не в курсе, что это значит, это значит ты отстой. Ну, примерный перевод. Угу. То есть крутой борец, в которого мы все должны верить, и который, как бы сам, наверное, не считает, что он отстой, хочет, чтобы ему кричали отстой.
0: Но это тоже разговор бренда, бренда. Это, это может угу. быть
1: в психушку позвонить после этого. Ну, то есть, на самом деле, это очевидное противоречие. То есть такому человеку, который не считает, что он дебил, ему кричать дебил, и он радуется этому. Ну, это клинический случай. И главное, когда, когда он как бы ему очевидно тоже сказали а, руками вот так вот делать во время выхода, а, как бы якобы в так вот этому юсак, mm-hmm. он очевидно не хочет это делать. Он так не хотя просто вот как будто бы я не знаю с чем сравнить. вот, ну, мне, вот, вот тут вот мне жалко деду Курта <laughs> в этом плане, <laughs> что а, с другой стороны ничего не сделать, потому что долботрясов огромное количество и ему никогда не перестанут включать юсак.
0: Ну, это вопрос как раз, знаешь, вот этого принятия, наверное, да, что Энгл с этим смирился, во-первых. А во-вторых, это действительно вопрос бренда. Курт Энгл – это бренд. Да. Это может нрав... Мне это безумно не нравится. Но ну, это считают то... нормальным, это считают уместным, это считают каким-то там, я даже не знаю каким. По факту это так, и никак иначе, и что самое забавное, иным, иным это не, как это сказать, не может быть. Но, тем не менее, его вот. mm-hmm. Ладно, давай тогда дальше, 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 дальше. Стайлс и Джо. Еще один очень крепкий отличный матч. матч.
1: Отличный матч,
0: Но тоже вот хочется сказать, что вроде бы нового ничего не
1: увидел. А в этом, вот я, я постараюсь это объяснить давай. с точки зрения, опять же, логики. Mm-hmm. А, смотри, Стайлс, он, несмотря на... Все то, что с ним происходит, то, что он в этой дебильной вселенной WWE, где не работают никакие законы физики и не только, он развивается как персонаж. То есть, смотри, он проиграл, когда Джиндер Махал только-только начал идти к титулу, он проиграл Джиндеру Махалу чисто. Угу. Ну как, как чисто там? Ну понятно, вмешивался да. Вмешивался чуваки, но тем не менее. Но потом он его победил, отобрал чемпионство. То есть, что произошло? Стайл стал сильнее. То же самое произошло с Само Джо. Вначале казалось, и значит, даже не то, что казалось, а Стайл, Стайлс провел невероятную работу, чтобы Само Джо выглядел очень большой угрозой для Стайлса, mm-hmm. чтобы было вообще непонятно, как Стайлс может его победить. И реально так казалось. Более того, не только на физическом уровне, не то, что он усыпит Стайлса в Слипере в кокинокладче, но еще и на психологическом уровне казалось, что Джо полностью владеет ситуацией, что Стайлзу приходится выигрывать не чисто, ну там второй матч, вспомнить, если когда он сдался, а, ну это дебильная ситуация, но тем не менее. Вот, но в конце концов Стайлз победил, вышел из этого фьюда, и само Джо якобы вернулся вот по этой же самой инерции, и тут Стайлз его, ну в определенном смысле раскатал. Ну за матч, по-моему, 11 минут был. То есть что это означает? Стайлз стал сильнее. Он еще сильнее, чем был до того, как подошел ко фьюду с, с само Джо.
0: Ну, не и совсем. Здесь, Джо, здесь... же ведь, Джо же ведь вышел сразу после и травмы. И в каком-то месте даже были вот, вот Нет, эти... подожди.
1: После травмы он вышел к Джеффу Харди и проиграл. Из-за того, что у него травма была. На угу. смакдауне. Ну, угу. вот. То есть, э, как бы, у Джо уже были выходы. То есть, Джо как бы попытался снова же свою же фишку протянуть. Но Стайлс уже знает это. Он стал... Сильнее, опять же. Значит, Но ты а ты понимаешь, того, что ты сейчас,
0: сейчас подчеркиваешь, повторяешь логичность решения WW, да?
1: Я считаю, что Стайлс это немного, то немногое, в чем можно найти логичность. Угу. И к этому же мы еще потом перейдем к карду, карду Survival Series. Кто ждет на Survival Series стайлза? Леснер. Леснера Стайлз э, в прошлый раз победить не смог, но это было очень хорошо. Вот вопрос, пойдут ли сейчас WWE на то, чтобы дать победу Стайлза, чтобы еще раз показать, что Стайлз стал намного сильнее, чем был э, в прошлом, условный год назад.
0: Леснер это вообще здесь отдельный фактор, просто еще и пометуя о том, сколько денег ему положили за появление на этом шоу, и сколько угу. денег теперь придется дополнительно доплатить, Uh-huh. учитывая, что Леснера придется возвращать. И мы как раз в этом плане перешли как раз ну перед тем, как перейти к этому следующему матчу я просто доб- до- добавлю и дополню. Джо тоже убедительно занял нившего неудачника, который проигрывает. Э- который что-то говорит, но который все проигрывает. Это, это неплохо ни в коей мере, потому что это гарантирует человеку зарплату, потому что он х- хороший работник. Uh-huh. Вот. Но это означает, видимо, что ему нарисовали потолок Выше, он уже неплохой потолок, без вопросов. Но выше которого ему не прыгнуть никак. А теперь Брок Леснер. Брок Леснер, Брок О. Леснер. В общем, у меня лично было только два, даже не сомнения, даже не вопроса. Э, даже не два, а один. Это неужели не настало ли все-таки ли время, ли чтобы поверить окончательно в Брауна Стромена? Потому что вот Как это говорится, если сейчас есть. Уж если когда увидеть в чем-то знак, то как в чем, как не в этом? Потому что все сошлось. Даже с точки зрения трагических сообщений событий. Для чего? Для того, чтобы наконец-то Строумену дали возможность прошибить одну ступеньку стеклянную выше себя. И чем все завершилось?
1: Честно скажу, это было очень смешно. Когда я смотрел, я понимал всю содержательную нагрузку, но первая моя реакция была — это смех. То есть, на самом деле, вот то, что я сейчас сказал про Стайлза, оно в определенном смысле связано. А может быть, мы чего-то не понимаем, то есть Винс не хочет верить в Строумена, но может быть, он поверит в Стайлза. Для этого же... Вот, То есть сейчас Леснер в одну калитку уделал, э, по сути, самого сильного чувака в этой конторе из оставшихся. Еще правильно? раз я добавлю. На уровне, на уровне Кефейба.
0: Я добавлю вот. просто, что он сделал это еще раз.
1: Вот-вот. Ну, Скажем так, тогда он, наверное, не был самым сильным чуваком, потому что еще был Рейнс. Леснер. Хотя он а, Рейнс и да, да, да. А, нет, вот. а ты
0: вспомни, каким был фут и Рейнс, кто чаще побеждал, там, что там было вообще.
1: Строуман чаще побеждал.
0: Ну, я имею в виду, кто кого чаще
1: заваливал, так что все логично. Ну да. Строуман даже по пути победил мусоровоз. Угу. Вот это, это тоже очень важно. Ну вот, и на самом деле во, во время выхода Строумана, я достаточно часто обращаю внимание на выходы, мне интересно психологическое состояние бойцов. То есть они же знают сценарий матча. Uh-huh. Что произойдет? Например,
0: и... некоторые, когда идут проигрывать, никогда... Они все грустные. Саша Помбенц всегда такая. Вот, вот обратите внимание, uh-huh. Саша Бенц, когда ведет на победу, идет на поражение, у нее совершенно разные поведения.
1: Да, да-да-да. Я насчет Саши Бэнска, я, Бэнкс я здесь, возможно, не смогу точно сказать. Но Строуман, когда он шел на матч, я еще не знал результат, он очевидно был, но ну, не то чтобы недоволен, но он был немного подавлен. Просто посмотрите на как бы, его лицо. То есть он, наверное, совсем другого ожидал от той ситуации. И его можно понять. Вот. То есть ты выходишь ты самый сильный чувак в этой конторе, кроме Брока Лестера и Романа Рейнса. Нет, они про не мы
0: ничего же не говорим
1: пока. Ну вот, они не считаются по отдельным причинам. Угу. Вот И тебе в итоге дают матч, где ты получаешь 4, по-моему, F5. Вот ну, считать... Считать ли F5 за канаты F5, неважно. Еще
0: как считать. И все, и все. Нет, ну вначале же был еще удар от этого, от подлого. А, ну да, это
1: это тоже важно, без вопросов. То есть я еще почему хотел, хочу, скажем так, Стайлза привязать сюда. То есть что из этого произойдет, это все-таки ситуация для Стайлза. Потому что альтернатива, это ситуация для Корбина. А Я не хочу, вот честно, я знаю Ты Корбина уважаешь и все прочее Но я не хочу Чисто видеть по его человечески в сюжетах По-человечески я тоже, да, его уважаю Но как рестлер, согласись, он не тащит
0: Как и 90% Рестлеров WWE м-м, Ну
1: я бы процент Поменьше назвал, но да
0: Да-да-да. Вопрос в чем? Вопрос в том, что Нас снова завернули Ну, Единственный такой принципиальный вопрос Нас снова завернули на дорожку Которая была здесь Уже 4 года назад да,
1: да, 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 да. Я еще и думал, а то есть в итоге сейчас э, Леснер снова будет чемпионом, пока Рейнс не вылечится? Mm-hmm. Чтобы потом Рейнс снова его победил? <laughs> как бы, что, зачем? Они, они застряли в каком-то вот своем стере- стереотипе. И все. То есть, опять же, красивые истории про Стайлс хотелось бы, но, скорее всего, ты прав, они реально 4 года назад вернулись в ту, в ту ситуацию. У них нет больше ничего.
0: Единственное, что здесь, вот смотри, вот какой здесь любопытный момент может быть, это вот я сейчас прям даже проверю точно даты, чтобы не соврать. Как известно, как известно, какой у нас тут на днях, как он назывался матч между, блин, господи, как его зовут уже совсем забыл. Даниэлом Кармье и Дереком Льюисом в UFC проходил. На каком шоу?
1: А Он, он уже прошел, считали? ли? 3 ноября на
0: шоу я... UFC 230. А, блин. Вот, если вдруг кому... Я не знаю, я не особо разбираюсь в ММА, я не особо разбираюсь в UFC, но для меня не было никаких особых сомнений, кто здесь победит. Почему? Ну, потому что все знают, что куда более интересная денежная... Мероприятие, событие и ивент запланирован на январь. Я вот сейчас пытаюсь проскроллить и найти точную дату, чтобы, чтобы что-нибудь увидеть. Запланированное нет. Вот я доскроллил до 2 декабря, 15 декабря, 29 И вот мы приходим к 19 января. Нет, не 19, наверное, все-таки это... Вот, 26 января. И шоу, которое называется UFC 233. И я чисто ради интереса набираю в гугле Royal Rumble 2019. Royal Rumble 19, который состоится 27 января 2019 года. Более того, я хочу обратить внимание на тот факт, что UFC 233 состоится на западном побережье в городе Анахайм, Анахайм, Калифорния. А-а-а, сейчас я даже вовью в Google, чтобы заготовить. Анахайм, Калифорния. А- ну, Лос-Анджелес,
1: Ро-... по сути, если вдруг кто не знает, это близко там.
0: Всем плевать. Тут важно не это. Okay. <coughs> а важно тот факт, что Royal Rumble 2020... Фу, господи, 2019 пройдет в городе Феникс, Аризона. Это находится не относительно недалеко от западного побережья. Я вот сейчас ради интереса посмотрю. Это, это, это
1: соседний штат, пойдем.
0: Ну, соседние, не соседние, но это находится 350 километров миль, миль. Прошу прощения, друг от друга.
1: То есть... Да, точно точно соседний раз. Я, я загуглил.
0: Ну, да, вот. Всем плевать, здесь важно именно расстояние. И здесь какой момент? Что WWE вполне себе может решиться на что? Может решиться на то, что в субботу Брок Леснер выходит на матч UFC 233 против Дэниела Кармье. А дальше беспроигрышная ситуация. Если Брок Лестнер выигрывает, то на следующий день на Royal Rumble выходит одновременный чемпион. Ultimate Fighting Championship и Universal WWE Championship, обладатель этих двух поясов. Если же Брок проигрывает, то он выходит на Royal Rumble 27 января уже побитым, уже истерзанным Дэниелом Кармье. Я сейчас опять же исхожу из поражения. И куда больше предпосылка к тому, и объяснить его поражение будет от кого угодно, намного проще. Вот такая вот забавная мыслишка мне пришла в голову. Я не знаю, что там у него с этими с с допингами, когда выстекает последний день. Но вот это вот сочетание 26, я не знаю, дадут ли ему, разрешат ли ему провести два серьезных матча за два дня. Хотя, как мы видели в Судовской Аравии, Броху Леснеру, не нужно проводить серьезный. Хотя я абсолютно готов с уважением отнестись к тому моменту, что четыре раза поднять на плечи Брауна Стромена, да, и швырнуть его на землю. Это нужно иметь серьезную физическую силу, вот. Но вот это сочетание и близость двух дат мне очень нравится. И сама... Я еще раз повторю, я не очень большой фанат, всегда говорил, не очень фанат Бра- Брауна Строумена. Я вижу э, вот этот момент, как возможный для того, чтобы его все-таки пушнуть было к титулу. Но вот этот 26-27 января теперь мне не будет давать покоя все 4 месяца, которые остались до
1: Ройла Рамбу. Да, я с тобой в этом плане полностью согласен. Если вдруг они это сделают, это деньги. Без я не настаиваю, я просто вот пришла в голову. А Но так ну,
0: стоит, наверное, напомнить, что вот Брок прозвали на одно шоу, заплатили ему деньжат за одно шоу. А теперь, в связи с тем, что с Рейнсом случилась эта трагедия, пришлось ему придеться его доплачивать за еще несколько матчей. И, черт возьми, как же я в этом плане рад за Брока, который просто вот рубит бабло с минимальными усилиями. Более того, качать права, он имеет право, и там. И здесь это вспоминается, опять же, тот же прожектор Парис Хилтон, когда обсуждали работу Гуса Хидинга, одновременную работу и в сборной России по футболу, и в Челси. Когда это Вадим Галыгин был в гостях, и они говорили, что, ну, почему сборная России по футболу играет плохо? Потому что он говорит, ну, блин, я в Челси работаю, и знаете, сколько мне там платят? А в Челси, говорит, то же самое про сборную России по футболу. Почему в Челси не Почему Я тренирую сборную России, знаете, сколько мне там платят? Такая
1: вот фигенция. Да, 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 да. Я не удивлюсь даже, что он вот прямо такими анекдотами торгуется, потому что ему можно.
0: Самая фишка в том, что, глядя на Брока Леснера, никогда не поймешь, вот реально, какой он по жизни. Он может шутки тебе отказывать вот, или он начнет рассказывать вот и будет у меня рассказывать? Есть про... У меня
1: есть про это тезис. Давайте. Возможно, я не прав. Но смотри, Брок Леснер, мы про него знаем, в том числе из рассказов того же самого Дейва Мельцера, что он, в общем, не самый дружелюбный человек. Ну, это факт. То есть он может тебя как бы и послать куда угодно, если ты захочешь там с ним поздороваться. Ну, может. Потому, ну, послать, что, я тоже просто... могу кого угодно. Ну, не, ну он прямо и не, в каком-то смысле неадекватно, недружелюбно, то есть вести себя с тобой, даже если вы там с ним работаете, например. Я этого не помню, вот. я этого не как, помню. Ну, как он раздевалки громил, например, как он там с Райбеком... Ой, был, вот этот знаю.
0: блестящий вброс, который был, мне кажется... Был ну вброс. да,
1: да, в том числе. Как он тогда, если помнишь, на шоу UFC был гробовщик, Леснер проходил мимо, он что-то гробовщику тоже про, такой.
0: Проигравший Леснер, вообще-то это гробовщик сказал, типа, давай сделаем это и Леснер да? ушел, он был побитый просто, он проигравший был. Ну, возможно. А гробовщик есть... был вне образа?
1: Это, ск... гробовщик был в бандане байкер. О, вот. Ну, шоу UFC. У него просто интервью брали тогда. Вот. Но суть не в этом. Мне скорее как бы, скажем так, даже если предположим, многие очень любят ругать Брока Леснера за то, что он типа козел. Это Я дураки вот, ругают, потому что сказал, вот серьезно. От- от- откуда это взяли? Да слушай, дело, дело даже не в этом. Даже если он козел, ну, он недружелюбно воспринимает окружающий мир. Даже если так. Ну, так, Он
0: недружелюбно, ему плевать, что в этом мире происходит.
1: Ну, Если ну, мне плевать, это
0: значит, что я ненавижу. Если мне на
1: тебя плевать,
0: мы не друзья. Нет, это это означает, что что мне ни хорошо, ни плохо. Мне никак. Это к разговору не об отсутствии какого-то знака.
1: Да, без знака. Но при этом Брок Леснер делает то, что не могут себе позволить большинство людей. О мы чем я сказал выпуст... чуть
0: выше, что я рад за Брока, потому что он может качать mm-hmm. права да, где Да-да-да,
1: я, я об этом и говорю, я об этом и говорю. То есть мы бы все, возможно, хотели посылать там, не знаю, свое начальство периодически и говорить, что да пошли бы все в задницу вот, и все прочее. Брок Лестер может это делать и главное, он это делает, а мы как бы не можем. То это есть... прекрасно. Да, 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 Это реально Вот, здорово, сейчас, вот есть, ты сейчас не загоняйся. Молодец.
0: Вот ты сейчас не загоняйся, потому что, при всем прочим, все люди ра- имеют равные права. Но Брок Леснер это чувак, который достиг успеха в двух смежных, но тем не менее очень сложных, очень серьезных областях.
1: Я, я в этом плане говорю, что он имеет права. Он заслужил. Именно поэтому он, как бы, молодец. То есть, он молодец, скажем, не потому, что он беспределен, он молодец, потому что он заслужил. Вот, поэтому те люди, которые обвиняют Леснера в том, что он там рестлинг не любит, еще что-то, да, ну, ребят, вы бы сами на его месте делали бы так же, если бы могли, но вы не можете.
0: Вопрос не в любви, а как раз в том отношении, что если рестлинг это бизнес, а мы, кстати, сегодня это уже педалировали, то то и относиться к нему нужно, точнее, отношение к нему как к бизнесу со стороны участников, концессии, не должно быть негативным. В общем, динамика вырисовывается очень любопытно, и в ней сразу много действующих лиц. Я опять же не настаиваю вообще на том, что это как-то может быть связано, или это может быть э, реализовано, или наоборот, не реализовано. Но тем не менее, это может быть, и мне кажется, это прекрасно. Ладно, mm-hmm. а дальше, а дальше. Подожди, подожди, Давай.
1: еще один момент. Еще один момент из конченного бреда. Извините, пожалуйста. Но вот здесь вот у меня прямо загорелось в известных филейных частях. Брок Лестер перед тем, как проводить последний F5, а мы помним, что такое F5. F5 — это бросок. Он снял перчатки. Провел еще раз F5 и удержал Типа у него не получалось, но вот он снял перчатки И теперь все заработало То есть у нас есть Мы вот сейчас вот попытаемся проанализировать Эту дебильную вселенную WWE У нас есть вот эта ситуация Из этого следуют два тезиса Два предположения точнее Первое, Брок Лестер идиот И он считает, что бросок проведенный без перчаток Сильнее, чем если ты проводишь его в перчатках Либо в этой вселенной Броски без перчаток реально сильнее а высказывает тезис о том, что во вселенной WDB Брок Леснер, идиот, я бы не стал. По разным причинам. А
0: почему ты не Кто не... это придумал? почему ты не считаешь, что он их скинул, потому что вот его эта вот ситуация вся очень выбесила, что он не может победить.
1: Ну так. А зачем? Так нет, он скинул их, и как логичный, рациональный человек, им является Брокрестер, что мы педалируем, как бы все, к сожалению, да. этого матча, он тогда должен начать ему лицо разбивать, например, Нет, или почему?
0: Потому что во вселенной WWE его F5 это самый сильный прием, чем-то недовольный, зачем... я не понимаю. Да,
1: но зачем? Более того, я
0: тебе еще сейчас даже объясню, зачем он сбросил, а потому что без перчаток на F5 поднимать удобнее.
1: Я не знаю, я на F5 пока никого не не поднимал, ни в перчатках, ни без, но мне все-таки кажется, что из этого следует опасный тезис. Ну как опасный? Опасный для здравого смысла. Что тогда, если ты проводишь бросок без перчаток, то он становится сильнее.
0: Нет, у тебя не не бросок без перчаток становится сильнее. Тебе удобнее, проводя тот же бросок, противника держать в более удобной для тебя оппозиции. Ты его Ну, точнее захватишь.
1: Ну, Да, я понял. Но смотри, если прием проводится удобнее, это влияет как-то на силу приема?
0: На точность, на выверенность, конечно. Представь, что ты ведешь, ты ты хороший водитель, и ты водишь машину в в боксерских перчатках. Я говорю, представь. И тебе норм. Почему? А потому что параллельно с ведением машин тебе еще периодически нужно боксировать. Поэтому у тебя одновременно, одновременно они там есть. А потом ты понимаешь, что все, мне к черту боксирование, я хочу только вести машину. И ты снимаешь боксерские перчатки.
1: Я думаю, что тебе нужно устроиться в отдел написания либретто. Без Легко. Вот. Я это понять объяс... Объяснить можно что угодно, но согласись, ну не настолько. Настолько. Э, это именно на... тот
0: уровень киэфиба, который, на мой взгляд, прекрасно допустим. Это как к разговору ну, о том, что Курт Энгл, поднимая Ниндзюслем, снимает лямки. Он с одной стороны на эмоциях. А с другой стороны, ему так начинает свободнее, у него так свободнее движутся, движ, двигаются, движутся ну, руки. Мышцы,
1: да, руки. Да, да, это я знаю
0: все да. вот это вот да. Или, например, там что еще, кто там еще что то такое делал, даже не знаю, что вспомнить, э, вспомнить, ну не знаю, что еще вспомнить. Кто там что снимает? Грабящик снимает, иногда еще эти лямки, которые могут ему тоже мешать или не мешать. Не суть важно. Главное, чтобы рестлеры шии не, не начали тоже ничего снимать перед проведением своих больших минишоу, это единственное, где я против, конечно, не буду, но обращу на это внимание.
1: Я буду против, если некоторые рестлерши вроде на Джекс начнут это делать. Вот там вот я вот. буду всеми, всеми членами тела, извиняюсь, против этого. Да, а, это в
0: называется, в, 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 в одной фразе автор добавил лишнее слово. А, да. Я буду против, если Шарлотта, ну там просто она недавно расцветилась, и это тоже очень, очень расстраивающе.
1: У нее, Ладно, у нее, было... у нее бу... две самые неудачные пластические операции в мире просто были. Две. Она же в ты, она же еще увеличилась.
0: Она на днях, на ну, не на днях, несколько недель назад меняла э, сломанное, прорванное там.
1: Ну да, ну, да, да, да. Ну, в общем, ладно, не будем об этом.
0: Не будем об этом, почему? Потому что. Вот, ну смотри, сейчас вот два варианта. Один это продолжить, э, потому что Барон Корбин никуда не уходил после этого. Uh-huh. А второе это прошел анонс э, нескольких матчей Свайва Сириус. Да,
1: да, да, вот здесь вот точно. Поэтому
0: есть давай сказать. мы сейчас пойдем сразу к э, следующим матчам, а вот про Свайва Сириус немножечко отложим. В общем, э, Барн Корбин никуда не ушел, ну и вроде как логично генеральный менеджер менеджеру Ру вышел генеральный менеджер Смакдаун, Шейн Факмен. очень загорелый, как обычно в кроссовках, пританцовывающий и вынесли, кстати, трофейку Бокмира. Я вот об этом написал, он прям крутой. Я вспомнил вот эту матовую Бляшку, не бляшку, а фигурку, которую получил Мэтхарди. Вспоминаю вот эту вот чашку, которую вручили кому-то маски, да? На Шумане. Mm-hmm. Это... Я уже забыл, кто выиграл женский майен.
1: Ой, майен, женский... Ройл yeah, Румбл, да, женский. По-моему, Аска. Нет, не Ройл Румбл. А, нет, это Battle Royal, Battle Royal. Нет, стоп, Аска билась за титул, наверное. Или нет? Да. Так, а кто выиграл это? Очень важное событие. Настолько важное событие, что мы даже не помним. Мулы его хотели
0: назвать, а выиграла его Науми. Ребята, по-моему, это фейл.
1: Господи, Науми.
0: Ну, короче, я имел в виду не в том смысле, кто именно победил, а я имел в виду, как вот это вот ужасная восковая хреновина, которая напоминала женские органы, Uh-huh. <связь> <связь> выглядело. В общем, если там была вот эта матовая, ватная какая-то шняга, здесь был очень такой добротный, неплохой и красивый кубок, на мой взгляд. Кубок был прям очень-очень красивый и очень-очень хороший. Ладно, <связь> вышел его вручать Шейн МакМэн, потом вышли рестлеры, потом мисс напал до Гонга. И вот что тут важный момент. У нас нападают до гонга, ребята. У нас Барон Корбин напал до гонга. Uh-huh. И сразу дали сигнал бить в гон. А здесь судья ничего не дал. То есть он матч не начал. И через пару минут после избиений и прочего, Митс вдруг внезапно спрыгнул и подвернул ногу. И вот я это написал в обзоре, я еще раз повторю. Если бы не дико, нелепо, неестественная реакция комментаторов, я бы даже подумал, что, а вдруг на самом деле... Но там было вот это позитивное такое, о май гад, о, что случилось? О, oh, что там происходит? Вот, кстати, к разговору о том, какая Рене Янг молодец, о том, что она поехала в с Аравию в свитере, она молодец. Но, господи, какая
1: она ужасный комментатор. Это факт, это факт. Но, с другой стороны, она и не называет себя хорошим комментатором.
0: Да, зато ее называют все остальные, и чтобы она себя называла. Она Ну, раньше иронизировала, что она плохой комментатор. После этого она перестала комментировать свои комментарии, видимо, понимая, что сказать правду ей нельзя корпоративно, а сказать ложь она не хочет. Или не может, или это другим можно, а ей нельзя. Ладно, в любом случае, вот, ой, после этого началась жесть. Потому что началась борьба за микрофон между Шейном Макменом и Ринг-Анонсером которому мелкий пучеглазый судья в Вьетнаме сказал так, короче, я останавливаю матч, это, это конец, это все, это беда, это победа по неявке. Шейн Макмэн запрыгал и начал говорить, как по неявке. А Рингановтер начал говорить, чуваки, это по неявке. Судья присутствует. Шейн МакМэнн говорит, а уж Чувак, я тут, давай-ка я туда выйду. Я просто представил, как... уж что нечто похожее происходит, ну, я не знаю, перед Лигой Чемпионов, например. Просто, куда приезжают играть Реал страшно, Мадрид и Ливерпуль, Ливерпуль. И приезжают, не знаю, пацаны из... Я не знаю, куда, из, из Из барвихского олигархатора И говорят, чуваки, давай мы. Ну, потому что просто почему нет. Вот недавно, кстати, была смешная бодяга в футболе, когда... Шведские футболисты, не договорившись что-то там со своей федерацией, или датский, швед, блин, датский, или Шведский. Блин, я не помню. Короче, из скандинавской команды. И они не пошли, отказались играть за сборную Дании, все-таки Дании. И в итоге, вместо сборной Дании, вышла сборная там, из второй, из Третьей лиги, из Второй лиги, из зала. И там даже врата очень неплохо сыграл, который первый матч вообще проводил.
1: на это, это довольно иронично. Вспоминаем, как Дания до полуфинала, по-моему, да, дошла чемпионата в была, там Тоже заменив...
0: Нет, там никого... Они заменили другую сборную, но приехала основная команда. А здесь у основы были проблемы с контрактными делами. В итоге выставили второй третий состав. Ну, короче, Шейн Макмен полез драться с Долфом Зиглером, который уже был избит. В принципе-то. Угу. И побит из-под тишка. Мисс, кстати, подвернув ногу и потеряв победу, фактически тоже совершил фейстерн. Потому что он орал, я буду продолжать. А судья сказал, ты не будешь продолжать. Ребят, у нас только фейсом не дают продолжить бой, который ты фактически выиграл. Даже при том, что ты... Не, ну здесь, да, здесь возможно вот это вот, как это сказать, расплат типа превышала. Но суть в том, что Миза... Шейн Макмен Миза отправил вместе с двумя судьями за ринг, а сам попрыг... Попрыг... попрыгал скакать на ринге. И матч тоже длился там две минуты, из них э, Шейн доминировал все время, и даже провел какой-то прием, после этого этого он весело и единственный радовался тому, что выиграл этот кубок. Это было очень, конечно, забавно.
1: Да. Ну, наверное, теперь можно высказаться про весь турнир. Угу. Ох... Возможно, ты сейчас снова со мной не согласишься. Ну, но вот я, уже, я уже задвинул вот эту вот идею про то, что Зиглер является, по сути, разным человеком во всех матчах. Здесь это прям выпирало. То есть в конечном итоге на формальном уровне он за две с небольшим минуты проиграл Шейну МакМеду. Это человек, который чисто победил Курт Энгл. Да, там Курт Энгл не выступал, неважно. И в итоге если присмотреться, здесь есть еще много деталей, я не буду на них уже останавливаться, это показывает то, что в WWE не способны делать сюжеты, которые продолжаются некоторое продолжительное время, чтобы они были логичными. То есть они как-то ситуативно расставили акценты, сделали, скажем так, некоторый потенциал для того, чтобы люди поорали, порадовались, и все. То есть для примера, Наверняка большинство слушателей не не смотрели никогда New Japan и никогда ничего не знают про турнир Climax, но New Japan каждый год выдает турнир, который весь смотрится, который идет практически месяц, и весь смотрится как единый сюжет. Там все максимально логично, бывают бредовые моменты, но тем не менее, все логично. Герои идут, развиваются через турниры, проигрывают в начале, потом выигрывают турниры, злодеи терпят расплату. Все правильно. Что мы здесь видим на примере этого турнира? Что люди просто не знают, как забукать того же самого бедного Дольфа Зиглера на три матча подряд на одном шоу. Что он в итоге каждый, каждый из этих матчей другой человек. Это раздражает до невозможности. В итоге смотреть WWE замечательно, скажем так, пересматривать какие-нибудь шоу, которые были 5 лет назад, и смотреть только по инпервью какое-то. А следить за ними в некотором процессе времени, это опасно для психического здоровья, опять же. Ну, это мой тезис. Ну, в итоге у них нет долговременных сюжетов, и на примере этого турнира мы видим, что они не способны их делать или не хотят. У меня все.
0: Сложно здесь на что-то как-то отреагировать, я, не знаю, я просто не, не стал бы к этому турниру вообще относиться слишком сильно, слишком внимательно, просто потому что слишком уж много ненужностей и прочего, и шейн во многом появился на арене, для чего? Для того, чтобы потом никому это не предъявили. Потому что, опять же, какой-то негатив и прочее вышло. Саудовская Аравия захотела Кубок Мира. Почему она захотела Кубок Мира? Потому что у Катару у соседнего есть свой футбольный Кубок Мира. И это, мне кажется, была такой ирония, которую мог понять только. Которая была смешна только Винсу Макмену. <coughs> типа, у нас тут свой Кубок Мира и вся фигня. Вот. Ну и что прошло? Просто раньше, вот я кому-то говорил уже. Раньше такие вещи спускали на Хорнсвогл. Если бы был в активе Хорнсвогл, он, он выиграл. бы выиграл, да? Абсолютно, абсолютно. Почему? Потому что нужно просто... Вот это тоже, кстати, фишечка такая, э, достаточно старая. Когда, например, Винсу Макмена предъявляют, почему вот у вас сюжет развивается и развивается, а потом он как-то совершенно в никуда уходит. Потому что все думают, что здесь должна быть большая расплата, а для Винса это просто конец сюжета. Uh-huh. Это как если, uh-huh. не знаю, это как если какой-нибудь, не знаю... Блин, место встречи изменить нельзя, будет завершаться тем, что Шарапов сходил на встречу с Аней, все разузнал, все передал, и все. И они всех поймали. Вырезается целая серия, потому что все ждут драму, все ждут надрыв, а Винс считает, что все, все уже рассказано. И мне нужно просто все завершить. Они подали Кубок Мира, они съездили, они обозначили, Шеймлокомпетил, все, точка, до свидания. Вот такое у меня мысль и прочая идея. Два два, два добавления.
1: Первое добавление к твоей, твоей, скажем так, шутке про Хорнсвогла, что было бы намного... Это не
0: шутка, это правда. Сколько сюжетов на него свели? а
1: Весь мир шутка в этом этом плане. О, сейчас философия поперла, да. Ну, ты же знаешь, кто я по профессии. Было бы еще более постмодернистский, если бы Хорнсвогл выиграл в роли анонимного генерального менеджера И потом у них бы начался Вот этот сильно добавил,
0: да. Вот это ты сейчас сильно добавил, потому что никто... А играет. второй момент,
1: ну, скажем так, это не очень, не очень, наверное, смешно. Но, как бы, они все говорили, что мы сейчас решим, кто из нас best in the world, что я там best in the world и все прочее. Я уже пошутил про CM Панка И в итоге мы выяснили, что лучший CM Punk был это Шейн Макмэн. Мне кажется, что в этом тоже есть некоторая такая ирония. Не над всем панком, а над, опять же, здравым смыслом.
0: Ну да, возможно.
1: Вполне. Вполне. вполне.
0: Ладно, давай к этому, к главному матчу.
1: Да не хочется просто к нему переходить. А вот, я и, вот я и все время какие-то детали искал. А, ну, честно, я, я тебе уже как бы анонсировал, что я могу сказать, но это не про сам матч, а про то, как он... где, Когда он должен был делаться. Ну... Если ты в целом какой-нибудь обзор все-таки небольшой хочешь сделать, давай, потом уже это.
0: Так а что здесь делать? <с others> я не хочу как-то особо комментировать содержание матча. Все прекрасно понимают это ветеранство. И я не раз говорил о том, что просто возьмите, уже смиритесь и сделайте ветеранский дивизион. Все будут только рады, я считаю. Вот. А с другой... Единственное, на что хочется обратить внимание, это даже не мой тезис, Это тезис, который я вычитал, но тем не менее, который звучит, что долгое время, он, кстати, очень такой философский тоже, да, долгое время в WWE смеялись над ветеранами, над стариками. В 90-е годы была целая серия этих даже роликов на тему того, что на тему того, что, мол, типа, у нас тут молодые, а у них там старые. Вот это вот, про Начо Мэна и Хакстера. Вот, а здесь над Флэра Flair, очень много высмеивали, и так, кстати, тоже это было очень некрасиво. Вот, а здесь что? Четверо человек, самые старые участники этого, и в средний возраст там 50 с лишним лет. И самое это ироничное в чем, что в их возрасте Флэр выдавал матч намного более содержательные, качественные и зрелищные. Можно по-разному Можно относиться вспомнить. к наследию. Но это вот тот самый момент, что мы все, условно говоря, росли. Кому бы сколько лет не было, уже на телевизионной эпохе. А Флеру к концу 90-х уже. У Флэра к концу 90-х было уже 2,5 декады феноменальных выступлений по всей стране со сменой стиля после этой страшнейшей автокатастрофы. авиакатастрофы. Вот, и черт бы знает, как бы... Ну, кстати, нет, почему? Я даже не буду сравнивать уровень травмированности всех в этом матче. У всех были серьезные повреждения, кто-то завершал карьеру на некоторое время. Каин, наверное, единственный, кто обошелся без длинных, сложных э, повреждений. Человек, который вот вообще я его просто обожаю и обогатворю, потому что он не травмировался, он выступал. Он вел общественную работу, богатейшую, продолжает вести. И при этом не запятнал себе никак, нигде и ничем. И единственное, вот я просто вернусь к этому тезису, ребят. Если кто-то сейчас вдруг захочет посмеяться, в особенности, если это может быть какой-нибудь инди захочет посмеяться над ветеранами, как они выглядят и как они лезут на ринг, Просто должны все должны помнить, что рано или поздно вы тоже захотите полезть на ринг. Это сейчас к тем рестлерам или к тем болельщикам, что ваш любимый рестлер тоже станет старым. И он тоже, возможно, будет вот так вот сыпаться. Другое дело, что он может при этом сыпаться намного более позорно, чем те, над кем вы, может быть, захотите посмеяться или улыбнуться сейчас.
1: Я тебя тут прекрасно понимаю, потому что мой самый любимый рестлер, Хироши Танахаши, ну, с ним еще все в порядке, он все еще выдает, на мой взгляд, лучший рестлинг в истории, но я уже вижу, что и он тоже уже сыпаться начинает, и, в общем, что не так долго уже осталось. Короче, это на самом деле это не смешно. Ну, сыпаться
0: или вот сыпаться, вот очень а Wrestle Kingdom впереди.
1: Wrestle Kingdom, я не знаю, я...
0: Ну, Буду бог с ним. 50, да? Матч вот ну, этот. И сейчас не об этом. Матч вот этот. Тут вот есть момент, конечно, ну, в каком-то моменте ты прям начинаешь восхищаться, потому что, ну, реально, чуваки в таком возрасте делают очень крутое. Это факт. И это молодцы. Но точно так же просто смотришь дальше какие-то моменты, и как вот гробовщик просто реально продолжает разваливаться, у ну, ребята, это уже просто страшно становится. Самый показательный момент, и на него уже обратили внимание, это как он пытался разогнать игрока в, баррикад, в баррикады, в заграждение, но при этом видно, что у него не то руки устали, не то силу у него нет. В вот итоге игрок побежал перед ним, а гробовщик за ним. Это вот было как вот этот знаменитый гифка из ТНС старого, когда Кристиан сам бьет с головой
1: э, об а Штайнер не успевает его руками сопроводить. Да, я помню эту гифку. Ай. Знаешь, я вот тоже сказал, что не хочу про этот матч говорить, не потому что матч однозначно плохой, а вот как раз потому что когда ты его смотришь, есть хорошие моменты, и ты тоже я, я восхищаюсь этими людьми. Мунсоль как бы, Майкл как бы, за шикарно. Как бы... Майкл просто. Я тебе сразу написал, что это Кристофер Дэниелс просто полетел. Я тогда включил трансляцию в конце вот этого матча и реально кажется, что это летит Кристофер Дэниелс. Ну потому что тоже лысый как бы штанишка, короче, похожие кадры. Вот. Восхищаешься людьми, но при этом понимаешь, что ну зачем? То есть жалко их во многом, и при этом еще. И их ли проблема... тоже
0: жалко. Чуваки получили вот такое количество денег. Бегу. Ну,
1: мне... Хорошо, мне жалко себя, того, кто вынужден осознавать, что гробовщик, допустим, даже 10 лет, да, даже что, даже 5 лет назад на Рассалмане с панком, какой он был какой он сейчас. И мы просто на их примере мы видим и неосознанно осознаем, осознаем процесс старения, и нам и себя тоже жалко, потому что мы там же окажемся, и в итоге а это, круто, это грустно, грустно смотреть. А грустно. уходить никому не хочется, и никогда.
0: Вот, грустно смотреть именно на вот этот момент о том, что люди не видят и не чувствуют за собственным ощущением величия, что mm-hmm. это величия уже давно остались только тени, и ты можешь его под, поддерживать и сохранять, только за счет других. И это огромнейший привет ребятам из группировки из трех букв, которые закрывали дорогу в другом промоушене, тоже из трех букв, которых много, молодым и перспективным. Вот. И в итоге все пришло к очень плохому и плохому концу. Другое дело, конечно, да, в очередной раз обидно, что мы не посмотрели, условно говоря, матчи, не увидим и не увидели матчи Шона Майклза, например, против того же Джей Стайлза. Допустим, год да, вот этот назад. отдельный
1: момент. Тут мне уже интересно, ты вроде бы не высказывался никогда подробно. Да, а да. как ты к этому относишься, что в итоге Майкл свернулся на кучу денег вот на такой матч, а, но при этом знаешь... он отказался от матча с Дениелсом, а, Господи, Брайаном. Брайаном. Ну, ну Брайаном. Я ну, не знаю, кому там чем и чьи мы вот.
0: Я не знаю, кому там что и как обещали, но этот момент безусловно присутствует, да, абсолютно точно, что показатель того, что пенсия в рестлинге вот такая вот, э, которая не по причине травмы, да, это реально настолько условность, которая идет до первого достойного, достойного э, в твоем собственном восприятии этого слова, предложения. Очень жалко, конечно, что здесь баблище победило, хотя, с другой стороны, я прекрасно вижу, что когда Майкл уговаривали, напирали не на баблище, а напирали на то, что, ну мы же с чуваками-то, блин, мы же с ними уже 25 лет, там, 20 выступаем, ну чё тебе, неужели неинтересно будет, вот типа там, не покайфануть, что две самые крутые группировки в истории, самые, ну, в смысле, авторитетные, мощные, эффектные. Mm-hmm. Ведь, кстати, если реально обратить внимание, ни те, ни другие друг с другом не сталкивались никогда.
1: Это вот другой момент, это другой момент, я тогда перейду сейчас к своему тезису, uh-huh. если, скажем так, это интересный сюжет мог бы быть, вообще интересно, что в итоге эти ребята все-таки столкнулись, когда это нужно было делать, если все-таки кому-то хотелось это сделать, ну, сейчас отключаем фактор баблища, это нужно было делать вот под конец эры, в тот самый, в 2012 году, провести матчи поменяться победами на разных шоу. вот Два-три года тянуть этот сюжет еще потом можно было бы, пока они все были в порядке. вот И В каком году «Кинерс... они были в порядке? В 2012 году. Они были в порядке? По сравнению с тем, что сейчас, да.
0: Ну, Каин выступает в режиме минимальной просто нагрузки, которая, кстати, у- 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 с ним все равно прекрасно смотрится, просто потому что это Каин. А, уже лет, а. наверное, я не знаю, ну не 10, конечно, но ну, лет 8.
1: Не, ну я, я нет, я с тобой согласен. Помнишь, потому, каким он тогда был, когда он старт. чемпионство
0: выигрывал у
1: Мистериус Манин Дабер. Без маски еще, когда был. Да. Уже без маски, еще без маски. Да, еще, понял да. Да, А понял. когда
0: его возвращение было к Джону Сине, Возра- Возвращение нас...
1: эпичное было, но там Джон Сина. Вопрос
0: не в этом, вопрос в том, что уже тогда он был да, я л- я л- понял.
1: практически ну, не выступающим. С- суть в чем? То есть, именно тогда, и даже вот то, что они были в плохом физическом состоянии, здесь можно подвязать это все можно было бы сделать определенным концом эры и назвать это. То есть чуваки уже уже похуже. вот И тогда все это сделать и логично это завершить. Без всяких бреев, вайтов и так далее. Но с другой стороны, тогда Леснер бы не не закончил серию грубовщика. Но тем не менее, в общем, если кому-то хотелось это сделать, это нужно было делать тогда. А сейчас это выглядит как абсолютно вырванное из общей линии и общей логики развития.
0: Зато а, мы если... сейчас придем аж к ну... двум матчам Гробовщик Майклз на третий раз, знаешь, third, third time да. the charm. У нас У-у-у. игрочок там с батистой Сейчас нарвет бодяги. Ну,
1: вообще отлично. Но я одно Слушай, Я заметить. прям так буду нет, ржать,
0: нет. если вдруг реально
1: это случится. Вот прям серьезно. А это случится, Рос. Знаешь, вот мы кажется, что мы сейчас сидим, такие два старых пердуна и недовольны там чем-то. Я недоволен. Ну, недовольны условно. Угу. Но посмотрите, воз- реакция на возвращение Майкл за это ведь легендарное возвращение. Он проиграл свою карьеру и наконец-то возвращается на рейс. Да, и кстати, возвращение состоялось тоже на шоу в Саудовской Аравии. Да, реакция никакая абсолютно. Ну, Люди не, не воспринимают это всерьез. Нет. Ну, скажу, не это, это не такая реакция. громкая реакция, как какая должна быть у такого события. Это ну... тише, чем реакция на выход Брокколеста.
0: Ну, потому что Брок Лесснер – это звезда сегодня и вчера, а Шун Майклс – это в первую очередь позавчера и поза поза-позавчера.
1: Ну да, в определенном смысле согласен, но все равно. Это, это можно было сделать. Есть,
0: опять же, Брок Лесснер позиционируется как топ-звезда с пометкой «Ультра», а Шун Майклс –
1: это просто топ-звезда. Поэтому тут 50-50 уж я не знаю. Ну, 50-50 еще видишь, в чем, в чем фишка. Люди очень громко и очень интенсивно скандировали на Ро по-моему, когда Майклс, когда, когда Майклс вырубил Брайана, вмешался на файт-первую, на следующее Ро пришел оправдываться, вот. То же самое люди скандировали, когда пошли слухи, слухи про Стайлса. Сейчас в итоге Майклса пришлось пихать везде вместе с игроком весь этот матч, они main-инвенты Ро занимали полностью, но это не воспринимается как реально матч. Тысячелетие, я не знаю. А потому что это промежуточный матч. Матч, матч
0: тысячелетия матч. будет следующий.
1: На Расселмане. Или на Ройл Рамбли, кстати. Ну,
0: куда эти идут, то там и будет решающая. А это как раз промежутка, причем такая абсолютная.
1: Угу. То и есть, ты... думаешь, мы увидим еще расплату, да?
0: <laughs> Конечно. Два раза Грабовщик проиграл игроку. А, нет, ну в Но... смысле, я имею в виду, проиграл матч. Удержан-то был Каин, по-моему, да, в этом матче?
1: Он даже Лестеру два раза подряд не проигрывал. Он даже Лестеру проигрывал, только после удара появится.
0: Ну, это тоже... Я здесь говорю, вот просто данный момент меня еще больше укрепляет мысль, я снова еще этот тезис повторю. Ребята, сделайте дивизион ветеранов. У него будет uh-huh. шикарная аудитория. Я просто представляю этот автобус, на котором, ну, не автобус, а там, самолет, не знаю, или трейлер, на который... или просто передвижной домик, на котором эти ветераны будут разъезжать по этим, по всем странам, по всем странам, по городам гастролировать, колесить, выступать, докладывать, там, не знаю, расписывать автографы. Вот ты смотрел, не смотрел этот хэллоуинский выпуск Мэта Харди?
1: Видел кадры только. В твиттере, вот можете
0: прям не даже, не даже самую концовочку, если кому интересно посмотреть. Там были и Ураган, там был и Папа Шанг, там был и Бугимен. И вот такие вот постановочки с минимальным количеством рестлинга, с максимальным количеством поржать угу. и против... Ну, блин, ну это же такой был бы класс. В общем, ладно, таким получилось это шоу. Давай какие-нибудь итоговые мысли будут или мы уже все, в принципе, расписали?
1: Я думаю, что мы, в принципе, все расписали. Я только повторю свой первый изначальный тезис, что все шоу, несмотря на то, что оно противоречивое с точки зрения политики и все прочее, не надо относиться к нему, скажем так, огульно. Очень легко сказать, что что-то там неприемлемо и все прочее. Очень легко. На самом деле все вопросы сложнее. А конкретно с точки зрения содержания у меня вывод такой. Это очень хорошее шоу с точки зрения тех шоу, которые показывают WWE. Они обозначили определенные вещи. У них были в принципе неплохие матчи. У них были Моменты для ностальгии. Ну, тот же самый командник, последний мейн-эвентовый. Рок Леснер был, это тоже хорошо. В общем, посмотреть стоило, наверное. Я
0: вот. скажу, что главный ток этого матча, что у всех участников шоу на банковском счете прибавилось по несколько, ну, будем, я так думаю, пятизначное это как минимум. Вот именно за одно это шоу сумма в американской свободно конвертируемой валюте, а у кого-то и шестизначное. А если отдельные люди, наверное, в количестве одна штука, у которых они прибавились в семи семизначном количестве. На этом утвердительном тезисе завершим подкаст. Друзья, обзор Pay View очень противоречивого, очень непонятного и местами превращавшегося просто в фарс. Но, тем не менее, это было очередное шоу в Суббасахарави. Посмотрим, кстати, как продолжится история. Может, будут продолжения. Ну, потому что 22 пункта потеряли в акциях ребята из WWE. Но при этом соблюблили, ублюблили. Какое не смешное слово. Контрактные обязательства. Обозревали, об, обозревали обозреватель. Все правильно, рестлеры реслингуют, обозреватели обозревают. Подкаст провели Алексей Красильников и клоберосомаха. Это я и Илья Гущин, мистер Шайни. или спасибо.
1: Да, тебя спасибо. Всем пока.